0: Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Ce slogan génial, alors que j'étais encore étudiant en journalisme, je le voyais s'afficher sur mon écran au moins, et je dis bien au moins, une fois par semaine. Au tout début du site mourras moins bêteblogspotcom en 2008, un personnage loufoque nommé le professeur Moustache répondait tous les dix jours à une question tout aussi loufoque, mais bien scientifique. C'était décalé, joliment dessiné, et par ailleurs ultra rigoureux techniquement parlant. Enfin moi je dis ça avec mon bac S et mes études de Sciences Po, hein. ça me paraissait tout ce qu'il y a de plus sérieux. Son autrice, Marion, Montaigne. Si vous avez pu passer à côté des fort recommandables aventures animées du professeur Moustache sur Arte, doublé par l'incroyable François Morel, le livre dans la combi de Thomas Pesquet doit vous dire quelque chose Prix du public au Festival d'Angoulême 2018, s'il vous plaît. Sa deuxième consécration, après le tome 2 de Tumour à moins bête en 2013, il faut croire que tous les 5 ans, Marion Montaigne bombarde la planète d'une nouvelle météorite au format bande dessinée. Et en parlant de trucs qui nous tombent dessus, eux n'ont rien vu venir. Dans nos mondes perdus paru en fin d'année, la dessinatrice rend hommage aux dinosaures et surtout à la science qui en fait l'étude, la paléontologie. Un récit toujours aussi humoristique au scientifique où pour la première fois, la personne derrière la plume et le crayon de Marion Montaigne se dévoile. Qui est-elle Dans le numéro 923 du magazine Science et Avenir, Vincent Glavieux, rédacteur en chef adjoint de son grand frère spirituel La Recherche, dresse le portrait d'une bosseuse hors norme, aussi drôle et peu sûre d'elle-même que rigoureuse. Quelqu'un qui se pose également beaucoup de questions, au point d'en faire des angoisses nocturnes. Heureusement que j'ai quelqu'un pour répondre aux miennes aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour Romain. Un portrait dans Science et Avenir, c'est pas commun. Je crois que c'est la première fois, peut-être après Hubert Riv, c'est quand même un grand, grande figure incontournable. Quelle raison ont motivé la, la rédaction de ce papier
1: c'est vrai que des portraits dans hein, « Sur ses avenir, ça se produit très rarement. En l'occurrence, bah, ça a été motivé simplement par le statut de Marion Montaigne. Euh, c'est quand même, comme tu l'as dit, une, une figure emblématique, une référence de la BD scientifique aujourd'hui. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle fait de la vulgarisation euh, de manière humoristique. Et moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle eh va accumuler les succès et les récompenses depuis cette époque. Tu parlais de son album « Dans la combi » de Thomas Pesquet. Il faut quand même se rendre compte du succès de librairie que ça a été, puisque selon les derniers chiffres que j'ai lus, c'est plus de 500 000 exemplaires de l'album qui ont été vendus, ce qui est quand même énormissime pour un album de BD. Et puis tu l'as dit aussi, euh, c'est une dessinatrice qui a été récompensée aussi par le public et par ses pairs. Deux fois, Donc elle a reçu le fauve d'or au, au Festival de la BD d'Angoulême en 2013 et en 2018, ce qui là aussi est exceptionnel.
0: Et tu la connais d'où Moi je parlais pas mal, hein, du Blogspot, ça nous ramène un petit peu en arrière. Il est toujours là, mais elle est beaucoup moins régulièrement. Oui. C'est par là que tu es entré un peu dans l'univers également de Marion Montaigne
1: Absolument, c'est par là que je suis entré dans l'univers de Marion Montaigne et comme un peu tout le monde, en fait, je pense alors tu as raison, elle publie beaucoup moins je crois que les derniers 2021 que, je crois, Voilà, ouais. c'est 2021 c'est juste après le Covid et en fait je pense que la raison pour laquelle elle a arrêté, c'est justement parce qu'elle a commencé à se consacrer à cet album, No Monde père voilà, qui l'a amenée à faire beaucoup de travail de recherche. On peut peut-être resituer un peu, effectivement, tu mourras, tu mourras moins bête. C'est euh, voilà, effectivement ce blog de BD qu'elle a lancé en 2008. Elle fait de la vulgarisation scientifique un peu dans toutes les disciplines. Elle a un fort tropisme pour la biologie, mais elle, fait aussi, elle aime beaucoup les neurosciences. Elle fait pas mal de psychiatrie. Elle se lance des défis aussi de, mmh. de fois de temps en temps. Euh, C'est notamment le cas quand elle se décide à faire des sujets sur euh, la physique des particules et notamment sur euh, la découverte du boson de Higgs. Euh, voilà. Je sais que quand je l'ai rencontrée, on en a parlé un peu et euh, elle m'avait raconté le traumatisme un peu que c'était de travailler sur un sujet comme celle-là où elle comprenait absolument rien. Mais elle s'en était plutôt pas mal tirée. Et euh, il faut aller voir d'ailleurs le post de blog qu'elle fait sur le sujet. Il y a des personnages assez improbables et des situations aussi assez improbables dans, ce, dans cet épisode. On va
0: essayer de vous le mettre dans la description, promis. À chaque fois, je fais des promesses que je ne tiens pas, mais celle-là, <rire> je vous assure que je vais la tenir. Tu disais qu'elle était très connue du grand public, mais aussi on va dire, du monde du 9e art. Mais qu'en est-il côté scientifique C'est vrai que c'est une vulgarisatrice, une humoriste quasiment, hein, parce qu'on rigole quand même beaucoup, que ce soit sur son blog ou dans ses livres. À quel point est-ce qu'elle est connue des chercheurs et des scientifiques globalement bah alors, euh,
1: si je prends juste l'exemple des deux chercheurs que j'ai interrogés pour ce portrait, en fait, eux, bah, c'était un peu comme toi et moi, c'est-à-dire que c'était des fans de Marion Montaigne depuis le début. Ils suivaient ses aventures et ses, ses posts de blog depuis, depuis le début. Et donc, quand elle les a contactés pour leur demander de l'aide sur des sujets qu'elle était en train de préparer, mmh. ils étaient évidemment ravis de voir arriver des mails de, de Marion Montaigne en se demandant « Ah, c'est trop génial !» Les groupies euh, voilà, Oui, effectivement, c'était carrément des, des groupies. Et c'est vrai que depuis, enfin, j'ai pas fait... Un... Un, un sondage très large, mais je pense qu'elle s'est fait une bonne petite notoriété auprès des chercheurs et comme je disais, comme elle travaille un peu sur toutes les disciplines. Ça s'est pas mal élargi après. Elle m'a aussi raconté que ça lui est déjà arrivé, et ça lui arrive encore maintenant, de tomber sur des chercheurs qui la connaissent pas, mmh. qui ne savent pas non plus comment elle dessine, qui s'imaginent que quand elle va dessiner ce qu'ils sont en train de lui raconter, ça va être des dessins au cordeau, hyper précis, ça va être des cellules qui vont ressembler exactement à des cellules, etc. Une approche très naturaliste. <rire> Une approche très naturaliste, voilà, du vrai dessin scientifique. Et quand on connaît un peu Marion Montaigne, on sait que c'est pas tout fait ça, et comme elle le dit elle-même, j'aime bien cette expression-là, euh, voilà. Elle le disait à propos de son album dans la combi de Thomas Pesquet, des fusées qu'elle dessinait là-dedans. Elle fait, oui, ben, bah, mes fusées, moi, ça ressemble plutôt à des saucisses de morceaux qu'à des fusées, quoi, hein, voilà. Et c'est pareil, un peu, avec les téléphones portables qui ressemblent plutôt à des boîtes à mouchoirs, enfin, mmh. euh, voilà. Elle cherche pas le côté réaliste, quoi. Ouais.
0: Et c'est vrai que dans son approche graphique, on est sur quelque chose qui est assez éloigné, qui ressemble plus, euh, je ne vais pas dire à du bidochon, mais il y a un côté très rond, euh, jamais très fini quasiment, même s'il si y a un vrai travail, il y a une vraie patte Marion Montaigne, alors qu'à côté, on peut dire que dans son approche des sciences, il y a une rigueur, ces BD exhalent cette rigueur scientifique et peut-être ce côté flippé qu'elle a de faire une erreur. Oui, oui, en fait, Marion Montaigne, elle est extrêmement curieuse. Et donc, euh, la raison pour
1: laquelle elle s'intéresse à la science, c'est pour un peu étancher cette curiosité, comme tu le dis. Effectivement, cette curiosité, eh bien, elle est alimentée par ses expériences personnelles, par, par les films qu'elle voit aussi, euh, qui lui font poser un tas de questions. Et elle est aussi alimentée par ses angoisses existentielles, notamment sur la fin de l'humanité, par exemple. voilà Donc, quand elle voit des films catastrophes, ça lui fait poser un tas de, un certain nombre de, de questions. Et elle a eu cette phrase, quand je l'ai interrogée, je ne l'ai pas reproduite dans le portrait, mais elle m'a dit, elle est tellement des fois flippée qu'elle creuse, elle creuse, elle creuse. Et elle me disait, si jamais je dois me faire opérer un jour, eh ben, il va falloir, pour ma propre santé mentale, en gros, que je fasse les recherches à fond pour savoir comment se déroule l'opération, mais de A jusqu'à Z, voire même au-delà. Et limite, il faudrait qu'elle soit capable de faire l'opération sur elle-même pour être totalement rassurée. Du coup, ce côté flippé... Névrosé, euh, on peut le dire. Hein. Euh, ouais, un <rire> peu, je le, voilà, c'est toi qui le dis. <rire> Je te laisse assumer ces paroles-là fait qu'elle cherche toujours effectivement à creuser. Et elle creuse, euh, voilà elle, elle, elle se documente euh, beaucoup, énormément, comme je le dis, jusqu'à l'overdose. Et du coup, ça génère aussi chez elle, euh, beaucoup de frustration parce qu'une fois qu'elle se met à écrire le scénario de sa BD, elle se trouve euh, du coup... Euh... Un lot d'étranglement. Euh... Oui, c'est ça, il y a un, un travail de tri énorme à, à faire, euh, voilà, et euh, beaucoup de frustration que ça génère parce qu'elle aurait envie de tout raconter et de tout dessiner, ce qu'elle a appris, ce qu'elle a découvert, sauf que, euh, voilà, ça peut pas tenir dans un album de 200 pages, en fait, il faudrait
0: une encyclopédie complète. Une approche excessive, on va dire peut-être, en termes de captation des savoirs pour les restituer de façon rigoureuse et humoristique. Ce personnage quasiment excessif, on le retrouve un peu hein, dans Nos Mondes Perdus. On n'a pas précisé l'éditeur depuis le début, mais c'est Dargo, hein, depuis la combi de Thomas Pesquet, peut-être même pour Tu mourras moins bête, hein, qui a été adapté en livre. Je parle de personnage parce que dans Le Professeur Moustache, c'est son alter ego, c'est un avatar qu'on retrouve un peu hein, là dans son dessin aujourd'hui. Sauf qu'il bah, a une moustache, on ne sait jamais qui est vraiment cet interlocuteur, ce personnage central. Alors que là, tu nous dis que dans Nos Mondes Perdus, pour une fois, elle se dévoile. On la voit un peu plus. Comment ça bah, C'est-à-dire que là,
1: effectivement, il n'y a pas son alter ego. D'ailleurs, Le Professeur Moustache, tu disais, on ne sait pas trop qui est ce personnage. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Elle-même tranche pas vraiment, euh, voilà. Là, dans cet album, ce qu'elle fait, c'est que bah, elle se met en scène vraiment, véritablement, pour la première fois. Donc, on voit Marion Montaigne dans son enfance, dans son adolescence. Elle nous raconte, euh, voilà, sur années collège, dans un, dans un établissement privé euh, catholique, euh, les premières questions euh, sur euh, la sexualité, euh, sur euh, est-ce qu'elle risquerait pas de, par exemple, euh, en allant à la piscine, euh, voilà, tomber et, euh, enceinte. <rire> de tomber enceinte en allant à la piscine. Enfin, ses premières joies quand, euh, au lycée, euh, sa prof de biologie lui dit qu'on va pratiquer des dissections sur des grenouilles. Et là, on la voit euh, dans l'album, mais littéralement, euh, voilà, euh, sauter de joie, hurler de joie. Enfin, voilà. Il y a ses premières émotions liée à la science, il y a sa découverte du dessin et là on se rend compte que c'est quelque chose qui depuis très longtemps en fait prend une bonne part dans, ce, dans sa vie, des cours de dessin qu'elle prenait après l'école, euh, en même temps que euh, certains de ses camarades, eux s'initiaient à l'œnologie, euh, voilà, et puis à la galère de l'orientation. Et ça, ça parle. Elle ça fait devenir des...
0: logisticienne, je crois que. Oui, c'est ça. ça elle, hein. a <rire> fait, elle a fait un
1: BTS de, de logistique. Dans l'album, on voit à quel point, enfin, c'est quelque chose qu'elle a fait un peu à contre coeur et qu'elle n'avait pas envie de faire, mais qu'elle a fait un peu, bah, parce que il fallait choisir quelque chose et que, bah, oui, il fallait un métier un peu sérieux et donc elle s'est lancée là-dedans. Et puis, bah, il y a un moment où, voilà, elle se dit, on va, on va quand même faire des études de dessin. Et là, il y a une autre étape qui s'ouvre, et puis euh, est-ce qu'elle va faire du dessin humoristique ou est-ce qu'elle va plutôt faire du dessin scientifique Alors elle essaye de faire du dessin scientifique, mais comme elle le raconte, euh, en fait, à chaque fois qu'on lui demandait de reproduire euh, de manière exacte l'anatomie de quelqu'un, il fallait toujours qu'elle rajoute un élément euh, pas très sérieux, quoi, euh, voilà, et donc, euh, bon, elle s'est rendue compte que c'était pas trop fait pour elle non plus et qu'il valait mieux qu'elle fasse autre chose, donc euh, elle a essayé de faire euh, la elle a essayé de, jeunesse, jeunesse, de la ça. littérature jeunesse, mmh. voilà, pendant quelque temps, et là, c'est le début de l'album, euh, je crois que c'est par là que elle commence l'album, euh, voilà, on la voit qui se vautre sur son bureau, de disant « Mais je veux dessiner des morts euh, !»« voilà. <rire> Je veux du gore <rire> !» ouais. voilà. Et ça, c'est Mario Montaigne. Et dans l'album, après, euh, bah, on voit quand même tout cet amour en fait, qu'elle a pour le dessin, pour l'histoire du dessin aussi. Et c'est vrai que la thématique de la paléontologie, ça se prêtait bien à mettre en scène cet amour-là, parce qu'il y a, euh, à côté de son dessin, qui effectivement et peut paraître des fois un peu brouillon, mais euh, parce que c'est hyper nerveux, c'est hyper vif, les personnages bougent dans tous les sens, etc., il y a quand même des cases où euh, on retrouve euh, une Marion Montaigne qui est appliquée, qui fait, des, qui fait quasiment des copies euh, voilà, de lithographies, de fossiles, de dinosaures. Euh, et elle m'avait dit, quand je l'ai rencontrée, qu'elle a pris énormément de plaisir en fait, à faire mmh. ce genre de choses. Euh,
0: voilà. Il y a un point qui sert un peu de fil rouge, même si euh, c'est vraiment très fugace, on va dire. C'est euh, le visionnage qu'elle fait répété, hein, je pense plus de 400 fois dans le bouquin. C'est aussi comme ça que toi, tu attaques euh, ton article comme quoi, elle aurait regardé plus de 400 ou 500 fois Jurassic Park.
1: Elle est visiblement une fan absolue de ce film et de cette série de films. Voilà, c'est vrai que c'est un peu le running gag effectivement dans l'album. Je lui ai pas demandé de me citer des, des, répliques. des, des répliques. Je pense qu'elle aurait eu aucun problème pour le faire. Mais oui, oui, ça devient un running gag. Mais ça fait partie de ça aussi de son enfance et de sa culture qu'elle s'est faite. Elle a adoré Jurassic Park. Elle a adoré les livres de paléontologie et les illustrations des livres de paléontologie. Et c'est vrai que ça a nourri son envie de de faire cet album à la sortie du Covid où elle avait envie d'un truc un peu léger plus léger euh, étant donné bah, la le séquence contexte, ouais. le contexte qu'on venait de vivre euh, voilà et du coup elle s'est dit Moi, pourquoi pas travailler sur les dinosaures euh.
0: ouais c'était ça en fait le déclic c'est exactement une question que j'avais pas intégrée dans le conducteur mais tu nous y amènes un petit peu sur s'intéresser aux dinosaures en 2023 alors bon il y a toujours des films Jurassic World ou Jurassic Park qui ressortent un jeu vidéo éventuellement mais elle euh, s'est pas inscrit dans une temporalité ou une actualité particulière c'était une envie peut-être de revenir peut-être un peu sur son cheminement à elle et d'y associer une passion qui l'a accompagnée toute sa vie. Absolument avant d'aller un peu plus loin sur sa façon de travailler vu que tu l'as interviewé, est-ce que tu peux nous raconter tout à l'heure, tu me disais que tu l'avais fait dans les locaux de Dargo, donc en présentiel, en lisant le bouquin, on voit quelqu'un qui, voilà, ça pétille hein, ça part dans tous les sens, toujours un petit mot euh, par-ci par-là, c'est pareil en interview C'est pareil euh, en interview
1: ce qui est marrant, c'est euh, un peu le contraste j'allais dire, entre l'apparence physique quand on la voit arriver, Marion Montaigne n'est pas particulièrement grande, elle est plutôt frêle aussi, et quand elle se met à parler, euh... il a, ça il y a des rouages qui se met en marche, et puis oui, ça pétille, ça phosphore, ça chauffe, enfin voilà, et ça, ça part en, en ébullition. Alors des fois, euh, ça s'en mêle un peu, euh, voilà, ça s'embrouille. Il euh, y a des moments où il faut la reprendre un peu parce que. Il euh, canaliser un peu tout ça. Il faut toi. canaliser et parce qu'elle commence une phrase qu'elle ne termine pas. Mais oui, oui, il y a une espèce de malice, euh, voilà, et de joie de, de vivre qui tout de suite
0: euh, transparaît, en fait, quand on, quand on la rencontre. Mais euh, je le rappelle quand même, un hein, rédacteur en chef adjoint du magazine La Recherche, qui est, on va dire, le grand frère hein, de Sciences et Avenir, ça doit changer quand même d'interviewer une autrice de BD euh, vulgarisatrice très rigoureuse, hein, euh, soit dit en passant, mais euh, tu es plutôt habitué à des chercheurs. Oui, oui bah, après les chercheurs, on en, a, on en a tous les genres aussi,
1: ce qui est agréable effectivement avec euh, Mario Montaigne, euh, bon, c'est le côté un peu humoristique. Après, on retrouve aussi des traits communs entre Mario Montaigne et la plupart des chercheurs, c'est-à-dire qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui est assez humble dans son approche. Parce qu'elle sait qu'elle euh, n'est pas spécialiste des sujets qu'elle va traiter, et donc du coup, euh, elle met toujours mille précautions quand elle parle. Elle fait très attention à ne pas dire de bêtises ou euh, elle dit si jamais, enfin voilà, si elle se trompe, euh, voilà, elle a aucun souci pour le reconnaître. Les chercheurs, c'est un peu pareil. Quand ils nous racontent quelque chose, euh, voilà, ils nous présentent leurs travaux, euh, mais c'est pareil. Ils mettent euh, mmh. mille précautions pour nous dire, bah oui, mais bon, voilà, c'est l'état de la science au moment où je vous en parle. Mais peut-être que demain, il y aura quelqu'un qui va me démontrer que j'ai tort, euh, voilà, et ben c'est pas grave. C'est comme ça que la science
0: avance. Ce côté humble, mais aussi très rigoureux, ça fait d'elle, on va dire, une bosseuse. Tu décris carrément quelqu'un qui abat un impressionnant travail de recherche, en même temps que ce qu'on disait, hein, une approche assez humble, qui admet totalement l'erreur qu'elle en commet. Tu disais qu'elle elle s'était frottée à des sujets très compliqués. Mais est-ce que ça veut dire, par ailleurs, qu'il y a des sujets qu'elle se refuse peut-être à traiter Alors, je lui ai posé cette question-là, effectivement, et j'ai voulu la
1: titiller un peu sur le sujet des mathématiques, mmh. notamment parce que euh, je sais que... Oui, enfin, de, a... souvenirs,
0: ouais, de souvenirs, j'en ai pas là, comme ça. qui me. Voilà. Je... Elle, euh,
1: non, non, il n'y en, en a
0: pas. Et elle en parle un peu, en fait, dans
1: l'album, un peu comme un traumatisme, en fait, des mathématiques, euh, voilà, où sa grande sœur était une bosse des maths, avait la bosse des maths, et elle, pas du tout, en fait. Euh, voilà. Et du coup, j'ai voulu lui demander si c'était une discipline qui pourrait l'intéresser pour de futurs sujets. Et en fait, elle, elle m'a fait une réponse euh, qui est assez logique, finalement, pour une dessinatrice. C'est qu'elle euh, m'a dit, euh, moi, j'ai besoin d'un sujet qui soit visuellement... Visuel facile enfin, et intéressant surtout à, à représenter, enfin, dont je peux me servir pour faire quelque chose de visuel et de drôle en même temps. Avec les mathématiques, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est plutôt le genre de sujet auquel elle se frotte pas. Des sujets en. Bon, je crois qu'en cancérologie, c'est pas trop son truc non plus, pour d'autres raisons, mmh. parce que c'est plus lourd quand même,
0: humainement parlant. Et dans son style, dans son approche, dans son ton, on voit qu'elle a un petit faible pour l'anecdote et les personnalités atypiques, hein, dont elle peut faire partie, des personnalités qu'on peut qualifier peut-être d'insolites. Tu peux peut-être nous dire lesquels elle a retenu dans cette BD Alors, je ne vais pas te demander de toutes les citer, de toutes nous les présenter. Mais il y a de quoi faire hein, dans la paléontologie.
1: Euh, oui, il oui, y a de quoi faire. Il y a une véritable galerie de personnages absolument hauts en couleurs. Moi, je peux t'en parler de deux, qui aussi m'ont pas mal marqué. Le premier, c'est William Buckland. Donc, William Buckland, c'était un, un géologue et un paléontologue britannique du 19e siècle. C'était aussi un homme très, très très excentrique. Euh, il avait pas mal de lubies, pas mal de manies. Euh, et donc, euh, Marion Montaigne parle de certaines de ses lubies, justement. dans culinaire, le dans la, je crois, derrière, hein, alors, euh, Culinaire, notamment, parce qu'il aimait beaucoup collectionner les cailloux. Il aimait aussi beaucoup collectionner les eaux. Et puis, euh, il avait une ménagerie. Et visiblement, enfin, en tout cas, c'est ce qui se plaisait à raconter à ses étudiants, c'est que il goûtait, en fait, euh, les animaux qu'il avait dans sa ménagerie. Ce qui peut paraître assez étrange de goûter du hérisson ou de euh, la taupe. Ou de <rire> la taupe. Euh, voilà. Bon, peut-être que c'est bon, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait des recettes spéciales pour les préparer et rendre ça un peu gouttu, mais c'est vrai qu'au premier abord, ça fait un peu curieux. Il y avait d'autres manies. Alors bon, je ne vais pas poser la question comme ça, mais peut-être que ce serait vérifié. vérifier. C'est qu'il euh, commençait chacun de ses cours euh, qu'il donnait euh, devant ses étudiants euh, par un verre de brandy. Euh, voilà. Peut-être que c'était une manière de se donner du courage, j'en sais rien. Mais je pense que le summum de l'excentricité concernant William Buckland, c'est quand même le fait qu'il avait un ours, et un ours qu'il amenait avec lui en cours et qu'il habillait en étudiant, en fait.
0: Voilà. Quoi de plus normal Quoi de plus normal, <rire> n'est-ce pas Donc Voilà pour le premier personnage qu'on peut retenir et qui est central hein, dans le livre de Marion Montagne. Absolument. Et puis le deuxième personnage auquel je
1: pense, c'est Richard Owen. C'est un autre paléontologue britannique, lui aussi du 19e siècle. Et donc, c'était un paléontologue visiblement assez génial. C'était aussi une brute en anatomie. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marion Montaigne c'est aussi lui qui a inventé le mot « dinosaure ». C'est lui qui a fait le, le premier Jurassic Park, entre guillemets, mm. euh, voilà, puisque la première exposition de réplique de dinosaures euh, au milieu des années 1850, euh, c'est grâce à lui. Mais en revanche, humainement parlant, visiblement, il était très austère, très dur.
0: C'est un peu Severus Rogue hein, dans Harry Potter. Absolument, t'as exactement, ouais, bah exactement raison. C'est vrai qu'il ressemble
1: pas mal à Severus Rogue. Et puis, euh, il est vraiment chelou, en fait. Il a des comportements étranges. Enfin, Marion Montaigne, elle raconte dans l'album que bah, c'était une brute en anatomie, parce que ça lui est quand même arrivé d'aller piquer des têtes sur des cadavres, euh, voilà, pour pouvoir les disséquer et parfaire ses
0: connaissances, quoi. Donc on a quand même affaire à quelqu'un qui, euh, ouais, assez étrange, quoi. Et dans cette galerie foisonnante, il y a plusieurs personnages, bon, toujours historico-scientifiques, mais mm. notamment deux femmes, mm. tu nous dis hein, dans ton article, euh, auxquelles Mario Montaigne s'est beaucoup identifié.
1: Oui, effectivement, donc c'est deux Mary, Mary Anning et Mary Mantle. Donc Mary Anning, tout simplement, c'est une des plus grandes découvreuses de fossiles de dinosaures de tous les temps.
0: Dès le plus jeune âge, je crois, d'ailleurs. Dès le
1: plus jeune âge, elle était complètement autodidacte. Et effectivement, le premier squelette de dinosaure qu'elle trouve, c'est à l'âge de 13 ans. C'était un squelette, alors j'ai vérifié, c'était un ictuosaure. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un reptile marin, ça ressemble un peu à un, à un dauphin. Et donc, elle le découvre à l'âge de 13 ans. Et puis, elle enchaîne. Après, je veux dire, elle trouve des squelettes, notamment de ptérodactyles, par exemple. Et c'est vraiment son talent. Elle est remarquablement douée pour trouver des squelettes entiers de dinosaures. Le seul problème c'est que euh, c'est jamais femme. voilà, c'est une femme et que jamais elle est citée ou très rarement en tout cas pour les découvertes qu'elle fait parce qu'en fait euh, bah oui, c'est une femme au 19e siècle et que du coup euh, la science n'est pas fait pour les femmes enfin c'est ce qu'on se dit à l'époque et donc euh, c'est les collectionneurs à qui elle vend les squelettes ou qui récupèrent les squelettes qu'elle a découvert qui sont crédités des découvertes et les Lauriers qui sont avec et c'est un peu la même chose, en fait, pour Mary Mantle. Elle, elle a découvert aussi des fossiles de dinosaures. Elle a notamment découvert le premier iguanodon. Mais c'est surtout une, une remarquable dessinatrice. Elle a fait plusieurs centaines de lithographies de fossiles de dinosaures. Je suis allé jeter un œil sur des lithographies qu'elle a faites. Elles sont vraiment excessivement précises, quoi. C'est vraiment remarquable. Mais bah, c'est comme Mary Anning, c'est-à-dire que elle a été laissée dans l'ombre et qu'en fait c'est son mari qui était paléontologue, et qui en gros s'est attribué tous les mérites et a reçu tous les lauriers. Et donc du coup, euh, la raison pour laquelle euh, Marie bah, Mont Montaigne, ouais, elle, elle s'est attachée un peu,
0: un peu à ces figures, hein. voilà,
1: elle s'est attachée à ces figures-là parce que il euh, bah, y a le côté un peu injuste pour ces femmes de ne pas avoir été reconnues pour ce qu'elles ont fait, d'avoir été un peu laissées de côté. Et c'est ce qu'elle a ressenti un peu, elle, quand elle était plus jeune, au moment de l'adolescence, euh, voilà, quand elle a rêvé un peu de faire des études et de faire une carrière de scientifique, et qu'on lui donnait juste l'impression que c'était quelque chose qui était réservé euh, aux premiers de classe, mmh. et, euh, et en particulier euh, aux garçons. Quoi.
0: C'est dur. Hein Ces passages-là, ils sont à la fois très drôles, mais c'est vrai qu'on est confronté à cette injustice totale de femmes brillantes qui font des choses qu'aucun homme n'est en mesure de faire à leur époque et qui se retrouvent totalement dépossédées de tout ce qu'elles achèvent. C'est assez dur et c'est bien qu'elle rappelle que ces sciences elles se sont construites euh, évidemment avec des découvertes, avec des avancées qu'on doit évidemment à de grands hommes, mais surtout à de grandes femmes qui, elles, bah, sont très très peu citées, euh, peut-être dans Wikipédia à la limite, on ira faire un tour.
1: Oui, absolument. Et j'allais ajouter un truc, c'est que ce qu'elle
0: met aussi en avant, c'est les dessinateurs aussi
1: finalement. Parce que quand on réfléchit à la science, on pense toujours aux chercheurs et à ceux qui font les découvertes. La spécificité de la paléontologie, c'est quand même qu'on part généralement de tout petit bout de, de tout petits bout d'os et que bah, si on a aujourd'hui une, une représentation de dinosaures, si on, ouais on a une vision un peu de ce à quoi ressemblaient les dinosaures, c'est grâce à ces dessinateurs qui soit étaient les chercheurs qui s'essayaient à faire du dessin, soit des dessinateurs euh, scientifiques et qui ont permis de créer ces visions en suivant les, les directives qui pouvaient être données par les chercheurs. Donc euh, voilà, il y, y a aussi mettre en valeur dans cet album à la fois les femmes et, et les dessinateurs, c'est-à-dire deux catégories, on va dire, de personnes qui ont
0: peut-être été un peu laissées en marche de la pratique de la science. C'est vrai qu'il y a une angoisse qui transparaît un moment dans son livre, c'est le côté, mais en fait, comment s'assurer qu'à partir de petits bouts euh, comme ça, d'os, il ressemble vraiment à ça nos dinosaures parce que c'est vrai qu'on s'est construit toute une image, toute une représentation de ces créatures quasiment mythiques hein, à partir de tout petits fragments et euh, le résultat aurait pu être tout à fait différent si on avait confié à des dessinateurs moins rigoureux.
1: Elle montre toute l'évolution en fait euh, aussi dans la manière de dessiner les dinosaures. Elle lui disait Oui, quand on regarde un peu les, les premiers dinosaures qui ont été dessinés, on a l'impression d'un peu, un peu de, des gros patapouf, euh, voilà un peu amorphe et tout ça. Et puis au fur et à mesure que les connaissances s'affinent, qu'on en apprend de plus en plus sur ces, sur ces animaux qui ont disparu, on a une manière de les représenter qui change, qui évolue et on arrive avec, avec des bébêtes qui sont hyper testostéronées ben, qu'on retrouve dans les films Jurassic Park voilà, jusqu'à l'extrême et même jusqu'à enfin, lire les derniers Jurassic World, ça devient même limite de la science-fiction, mais, euh, mais voilà, c'est aussi emblématique oui, de la manière dont les connaissances sur les dinosaures ont évolué depuis en gros 150-200 ans. Quoi.
0: Il y a deux figures qui ont permis peut-être de faire avancer nos connaissances mais qui ont aussi marqué de leur empreinte ces sciences-là avec euh, leur querelle. J'aimerais bien que tu t'arrêtes un peu sur La guerre des eaux, un passage qu'elle traite beaucoup dans son livre et qui est très drôle là encore.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un épisode assez drôle euh, et en même temps assez édifiant. Euh, on plante un peu le, le contexte. On, euh, on est aux États-Unis, on est en gros dans le dernier quart du 19e siècle, à une époque où euh, toute la partie occidentale des États-Unis est encore assez sauvage. Et en même temps, euh, c'est une époque où se construisent les, les lignes de chemin de fer qui vont permettre de relier la côte ouest et la côte est du pays. Et du coup, en creusant, on tombe sur des fossiles de dinosaures, notamment dans trois états, qui sont le Colorado, le Wyoming et le Nebraska. Et dans ces trois états, en fait, on trouve de véritables gisements de fossiles, de dinosaures. Et ça va provoquer une espèce de ruée vers les eaux. Il y a la ruée vers l'or, et bien il y a la ruée vers les eaux aussi. Et donc, pendant une quinzaine d'années, il y a notamment deux paléontologues euh, qui vont monter de grandes expéditions pour mettre au jour les eaux qui s'y trouvent. Et ces deux paléontologues, ce sont Édouard Cope et Othniel Marsh. Ces deux paléontologues, il semblerait que... Enfin, ce que Marion... pas très copain, hein. on peut bah, le dire. Alors, si, au départ, justement, c'est ce que Marion raconte, euh, c'est que justement, au départ, ils étaient visiblement ami euh, voilà, elle parle même de bromance, elle met ça en scène de manière assez drôle. D'ailleurs, je vous laisserai découvrir, je ne vais pas tout, tout raconter. Mais très vite, il y a effectivement une grosse, grosse rivalité qui s'installe entre les deux. Et j'exagère pas quand je parle de rivalité, parce qu'ils vont multiplier les coups bas l'un envers l'autre. Et quand je parle de coups bas, on parle de vol, on parle de sabotage, on parle d'actes d'espionnage. Enfin, euh, il y a vraiment une véritable guerre, effectivement, qui se déclenche entre, entre deux. Ça paraît un peu fou quand on y pense aujourd'hui, mais pourtant c'était vrai, on était vraiment en plein Far West. Et en fait, cette guerre, elle a eu une issue un peu douce-amère, on va dire. Elle a eu des aspects positifs parce qu'elle a permis de mettre au jour plus de, plus de 1500 espèces animales fossiles, et notamment les triceratops ou le, ou le diplodocus. Mais sur un plan personnel, elle a aussi conduit euh, March et Cope à, à la ruine financière. Et puis, ça a laissé aussi un sacré bazar, en fait, euh, d'un point de vue scientifique. Euh, je parle dans le papier d'une étude qui a été publiée en 2010, qui s'est intéressée un peu euh, à l'héritage scientifique, euh, bah, notamment de Marchecope, mais pas que d'eux. Et euh, à ces espèces qu'ils ont Déposé, découvertes ouais, et qu'ils ont, qu ont nommées. L'étude, en fait, visait à essayer d'établir si... Euh, alors quel était le pourcentage de ces espèces qui étaient encore euh, considérées comme des espèces aujourd'hui Et ça donne des, des pourcentages assez terribles, parce que euh, si je prends le cas de Marsh, il ouais, y a à peine un tiers des espèces qu'il a découvertes et qu'il a baptisées qui sont encore considérées comme des espèces aujourd'hui. Et c'est encore pire pour Coop, parce que là, on tombe carrément à 14% d'espèces de, qu'il a découvertes et nommées, qui sont encore considérées aujourd'hui mmh. comme des espèces. Bref, a, ça a laissé un, un espèce de foutoir euh, monumental, qui a eu des conséquences pour la paléontologie américaine pendant des décennies, quand même, parce que...
0: Euh, voilà, on... C'est un peu pour des clowns, c'est ça que tu es en train de dire euh, Exactement. <rire> ouais, c'est ça, c'est en gros l'empressement de la course à l'échalote, fait qu'ils déposaient, j'imagine, des noms et des espèces, dès qu'ils avaient assemblé trois os. Euh...
1: C'est ça, bah, pour ceux qui sont un peu familiers du milieu de la recherche aujourd'hui... Euh il y a une espèce de course à la publication scientifique aujourd'hui, qu'on appelle le « publier ou périr », le « publish and perish
0: euh, bah, ». C'était une version euh, au 19e siècle de ce phénomène-là. On va revenir peut-être un peu sur du perso. On comprend en filigrane, tu l'écris aussi, hein, donc c'est beaucoup plus clair que ce que je laisse entendre, c'est que Marion Montaigne ferait une très bonne euh, chercheuse. Moi, c'est un peu ce
1: que je me suis dit en la rencontrant et puis en l'écoutant, me parler effectivement de l'investissement qu'elle mettait dans ses recherches. Mais c'est confirmé aussi par, par les scientifiques que j'ai interrogés. Donc, euh, il y avait un, un paléontologue avec qui elle a collaboré sur, ce, sur cet album et puis euh, un immunologue euh, avec qui elle a travaillé sur plusieurs notes de son blog. Et quand je leur ai posé la question de savoir ce qu'ils pensaient un peu de Marion Montaigne et de sa manière de travailler, il y avait les mêmes adjectifs qui, qui revenaient effectivement. La rigueur, l'humilité, euh, voilà. Et puis cette curiosité euh, infinie, et du coup, la question logique que je leur posais, me disais, oui. Est-ce que du coup, ça ferait d'elle une bonne chercheuse et Tous les deux étaient, enfin, ont acquiescé quand je leur ai posé la question. Et ce qui est drôle, c'est que quand je posais la question à Marion Montaigne, finalement, elle me dit oh, oui, beau. Bon, finalement, euh, moi, j'aime bien, j'aime bien les sciences, mais j'aime bien aussi la littérature, j'aime bien le sport, euh, j'aime bien, j'aime bien plein de choses, j'aime bien toucher à plein de choses. Euh, voilà, comme elle le dit, j'aime bien avoir le cul entre deux chaises, euh, finalement. Donc, euh, le métier de dessinatrice, euh, voilà, lui convient
0: parfaitement parce que ça lui laisse cette liberté, euh, voilà, de, de pouvoir continuer à toucher à tout. Dernier mot, hein, on va dire mot de la fin pour cet épisode. On tient devant nous un exemplaire de Nos mondes perdus hein, que j'ai pas commandé euh, à l'éditeur. Je l'ai acheté euh, avec mes petits deniers. Un ouvrage qui fait quand même au euh, bas mot 200-210 pages. Quel passage, personnellement, t'as retenu ou t'as le plus marqué Alors Pour moi, il y, a, il y a vraiment une scène d'anthologie dans cet album. C'est celle où
1: Marion Montaigne imagine la conférence qui est donnée par le nartiléraliste Georges Cuvier et où celui-ci fait une annonce révolutionnaire pour l'époque, selon laquelle il existerait des espèces éteintes ou disparues. Pour moi, elle est emblématique, un peu du style de Marion Montaigne parce qu'on y retrouve tous les ingrédients vraiment qui font son style. Il y a des personnages qui ont les contours flous, mais qui sont hyper vifs, animés, qui sont vivants, qui sont exubérants, qui gesticulent dans tous les sens, qui hurlent. Il y a des dialogues, il y a des couleurs, il y a des formes qui s'entrechoquent comme dans un joyeux bazar. Et puis, il y a des choses absolument improbables, absurdes, et notamment l'irruption totalement anachronique, hein, pour le coup, de Sigmund Freud, qui vient psychanalyser Cuvier et puis tous ses confrères. Il y a tout ce joyeux bazar, et puis au moment où on a l'impression que le chaos a tout emporté et que, euh, que la BD, eh ben, elle, limite, elle vit par elle-même. Bim On ne sait pas trop comment. Euh, voilà, par la magie. Ça <rire> oui, elle a cette faculté à réussir à retomber sur ses pattes, à reprendre le fil de sa narration. C'est assez, euh, ouais, assez fortiche. Et ça, pour moi, c'est vraiment, bah, comme je le disais, emblématique de Marion Montaigne parce que cette scène, elle vibre de, vraiment de toute la passion, de toute l'intensité, de tout l'enthousiasme et de toute l'énergie qu'elle met dans son
0: travail, dans sa documentation euh, et dans sa volonté de vulgariser la science. Je vais faire mon fan de BD, mais moi, il y a un côté très Don Rosa qui a dessiné la jeunesse de Pixou, que je vous conseille tous, hein, qui est vraiment une BD incroyable et qui se caractérise par sa capacité à plaquer dans les décors des petits personnages qui menaient leur propre vie. Et on a un peu ça dans cette scène puisqu'on euh, a quelqu'un qui est en train de dire « Attention, euh, j'ai bouqué la salle que jusqu'à 11h. Euh. » Et donc, évidemment, tu as Sigmund Freud qui débarque au milieu et qui fait une, une litanie. Euh. Et on a toujours ce personnage ou cette volonté qui rappelle euh, « Les gars, euh, dans 5 minutes, il faut qu'on rende la salle. » Et c'est cette capacité de Mario Montagne à intégrer euh, de l'absurde plus de l'humour en toutes circonstances. Absolument. Nous, on ne va pas vous laisser le cul entre deux chaises. Hein. Ce qu'il faut vous trouver, c'est un bon canapé pour lire, évidemment, nos mondes perdus. Aux éditions d'Argo, vous le trouverez autour de 25 euros. Je crois que c'est 24,50 euros ou 25 euros et des brouettes. On vous le conseille, hein. je pense. Vincent, on peut le dire on oui, le oui, oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Pourtant, pris le temps. C'est la première fois que je te reçois au micro de 6e Science. C'était un plaisir. Merci, Romain. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer, comme toujours, à envoyer de la science dans tous les sens.